0: טוב, בוקר טוב ושבוע טוב, אנחנו בדף צדיו עמוד ב, קצת אחרי המשנה, אבל אז בואו נקרא קודם קצת מהגמרא ואז נחזור למשנה. אומרת הגמרא... המשנה, נש... המשנה השנייה. המשנה השנייה. הגמרא אומרת, נשא אישה... המשנה אומרת, נשא אישה ומת, אומרת, אז אמרנו, כתוב במשנה, נשא אישה ומת, הרי זו פטורה. אם קטן פחות מגיל 13, אפילו שהוא מעל גיל 9, הוא התחתן עם אישה ומת. אז הנישואים האלה אין להם תוקף ולכן כתוב הרי זו פטורה כן היא פטורה מחליצה וייבום כי היא לא באמת הייתה נשואה לה קטן תנינא ליד את הנור הבנן שוטה וקטן שנשאו ומתו נשותיהן פטורות מן החליצה ומן כן אז גם הבריתה הזאת אומרת את אותו עניין. הלאה. המשנה אמרה וצריך אה, להסתכל שם במשנה היא אומרת בין תשע שנים אה, אז אמרנו שיש לנו רעיון של אישה שיש לה זיקת שני יבמים זאת אומרת, היא שיש שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ראובן נפטר, שמעון לא ייבם את, את אשת ראובן אלא עשה מאמר באשת ראובן, הוא רק עשה מאמר, מה זה מאמר אמרנו זה סוג של קידושין כאלה, זאת אומרת זה הצהרת כוונות אני הולך להתחתן איתך, ואז שמעון מת לפני שהוא ייבם אותה, אז אשתו של ראובן שנקרא לה רחל, יש עליה זיקת שני הבמים, יש לה קשר גם לראובן וגם לשמעון, ולכן לוי לא יכול לייבם אותה, למה לוי לא יכול שגם לשמעון יש אישה. עכשיו אם היינו אומרים שלשמעון אין שום קשר עם אשתו של ראובן עם רחל, אז לוי היה יכול ליבם גם את רחל וגם את אשתו של שמעון, את לאה, כן? אז זה היינו... היה נראה כאילו ש... שאפשר, עכשיו, אבל כיוון ששמעון עשה מאמר ברחל, אז זה היה נראה כאילו שתי יבמות מבית אחד יכולות להתייבם. זאת אומרת אם לאדם יש שתי נשים כאילו היבם יכול לייבם את שתיהם, וזה אי אפשר, כן? אז בגלל הגזרה הזאתי אנחנו אומרים שאי אפשר לייבם שתי, שתי צרות מבית, אחד, ולכן אישה שיש לה שני יבמים גם כן לא יכולה להתייבם כי זה עלול להגיע למצב כזה של שתי צרות מבית אחד, שזה נראה כשתי צרות מבית אחד. עכשיו במשנה כתוב בין תשע שנים ויום אחד שבעל יבימתו, עכשיו אמרנו שאתמול ש- 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 למדנו שכשהיא קטן בן תשע בא ליבימתו, זה מקביל מבחינת התוקף ההלכתי של העניין, זה מקביל למאמר. כמו מאמר של גדול, שאמרנו שזה סוג של הצהרת כוונות, אני הולך לייבם אותך, גם קטן שבא ליבימתו, למרות שהוא בא אליה, כיוון שהיבום אין לו עדיין כוח לייבם, הוא לא בר מצווה עדיין, אז הגדר של היבום, של הקטן, זה כמו מאמר של גדול, לא יותר מזה, כן? אז עכשיו אומרת המשנה, בין תשע שנים ויום אחד שבא ליבימתו, ומשהגדיל נשא אישה אחרת ומת, כן? אז יש לו uh, שתי נשים, אחת זה היבמה שהוא ייבם לפני גיל 13, והשנייה זה אישה שהוא התחתן איתה אחרי גיל 13, כשהוא כבר גדול, והיא לגמרי. אם לא ידע את הראשונה, משהגדיל... אם הוא, יד... אם הוא כבר שכב עם יבימתו אחרי שהוא נהיה בר מצווה, אז היא יבמה גמורה והכל בסדר. אבל אם הוא לא, אז היא נכשארת רק בתוקף של מאמר. היא כמו אישה שעשו במאמר, נכון? בדיוק כמו שתיארנו מקודם, אישה שיש עליה זיקת שני הבמים. ואז הוא מת הקטן הזה לפני שהוא שכב עם יבימתו אחרי גיל בר מצווה. ואז כתוב חולצת ולא מתייבמת. כן? אז הראשונה חולצת ולא מתייבמת, האישה היבמה, והשנייה, האישה השנייה שהוא נשו איתה באופן חוקי ותקף, או חולצת או מתייבמת, היא יכולה להתייבם, כי השנייה היא באמת, היא אבמתו הגמורה, אשתו הגמורה, בעלה מת, היא יכולה להתייבם. האישה הראשונה, היא רק שורה אליו באיזשהו קשר רופף, שהקשר הזה אומר שאנחנו בגלל הקשר הזה, היא לא יכולה להתייבם, למרות שהיא אלמנתו של האח הראשון, של ראובן, אז היא לא יכולה להתייבם, היא יכולה רק לחלוץ, בגלל הקשר עם האח הקטן. אומרת הגמרא, ויעשו ביעט בן תשע, כמאמר בגדול, ותדחה צרה מיבום. למה כתוב שאת האישה האמיתית של הקטן מותר לייבם? הרי מה הדין שאמרנו מקודם, כשיש לנו שלושה אחים, ראובן, שמעון ולוי, ראובן מת, שמעון עשה אה, מאמר באשתו של ראובן, ואז מת. אז כתוב שגם אשתו וגם יבימתו צריכות חליצה ולא יבום כי החשש הוא שזה ייראה כמו שתי יבמות מבית אחד לכן אמרו אל תיבם אף אחת מהם כן אז למה פה אנחנו אומרים שהוא יכול לייבם שהאישה יכולה להתייבם היה צריך להיות הדין ששתיהן צריכות חליצה ולא יבום אז ויעשו ביעת בן תשע כמאמר בגדול ותידחה צרה מייבום אמר רב לא עשו ביעת בן תשע כמאמר בגדול אז רב אומר באמת ביעת בן תשע היא לא באמת בתוקף של מאמר בגדול ולכן היא לא מחוברת אליו כל כך, ולכן האישה האמיתית שלו יכולה להתייבם, והיבמה שהוא ייבם כשהוא היה קטן, היא צריכה חליצה. ושמואל אמר, עשו ועשו, כן עשו ביד בן תשע כמאמר. וכן אמר בי יוחנן, עשו ועשו, כן עשו ביד בן תשע כמאמר. אה, אז ויעשו, אם ככה, אז חוזרת השאלה, למה מותר לייבם את האישה האמיתית של הקטן? ולא, אנחנו לא מתייחסים לזה כמו... מצב של... במצב רגיל של גדול שיש... עשה במאמר באישה אחת ונשוי לאישה שנייה. תשובה הטנא היא, באמת, זה מחלוקת טנאים. המחלוקת הטנאים היא למה אישה שיש עליה זיקת שני יבמים אסורה ביבום וצריכה חליצה. הטנא אחד, הוא חושב כמו שהסברנו מקודם, שיש לנו את החשש, גזירה, שמא... שמא... זה יראה כאילו שתי יבמות מבית אחד. ולכן כשיש עוד אישה ולכן את שתיהם צריך לחלוץ כי כל אחת מהן שאנחנו מייבמים זה נראה כאילו שתי יבמות מבית אחד כן אז זה הטענה של המשנה מפרק שלישי אז טענה היא אך טענה דה ארבעה אחים ארבעה אחים זה פרק ארבעה אחים כן? הטענה של פרק ארבעה אחים שזה פרק שלישי גזר משום צרה כן? גזר משום צרה, ולכן צריך לחלוץ לשתיהם, ואי אפשר לייבם אף אחת מהן. והשמינן בגדול ואוהדים בקטן, ואין הבדל בין גדול לקטן, גם בקטן, שביעת קטן היא כמו מאמר, וגם בגדול שעשה מאמר, בשתיהם, שתי אנשים, גם זאת שעשו במאמר, וגם השנייה, אע, 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 אסור לייבם אותם ומותר רק לחלוץ אותם. והיידה אמר גדול משום זה בגדול קאי, אז למה הוא שם על גדול ומאמר ולא על קטן שעשה ביעה וביעת קטן כמו מאמר? פשוט, והאי תנא דהכא והתנא שפה, סבירה ליה עשו, כן עשו, ביעת קטן כמו מאמר, אבל לא גזר משום צרה. הוא חושב שביעה, שאישה שיש עליה אזיקת שני יבמים באמת אסורה ביבום וחליץ, ביבום, ולכן זה משפיע רק עליה. יש איזשהו דין בה שהיא אישה שקשורה גם לראובן וגם לשמעון, אז אסור לה להתייבם רק לחלוץ, ממילא זה לא משפיע על צרתה. צרתה שהיא אשתו של שמעון הרגילה, או אשתו של הקטן האמיתית, היא יכולה להתייבם, ולכן כתוב במשנה שלנו שאפשר להתייבם. ותנא דייחס ווירא לי עשו, ולא גזר משום צרה, ואישמו ינן בקטן והוא ערק דין בגדול. מה שכתוב פה לגבי קטן, שעשה ביאה, הוא נכון גם לגבי גדול שעשה מאמר. אז למה הוא דיבר הקטן? כי בקטן קאי, והיידיקה אמר בקטן, בקטן קאי. זהו, זאת ההשוואה. באמת זה משניות שכאילו ממש מדברות על אותו דין ואומרות דין שונה, ו- וההסבר של הגמרא בלב ברעי שיש מחלוקת תנאים בין שתי המשניות האלה, למה אישה שיש עליה זיקת שני איבמים אסורה בייבום ומותרת רק בחליצה, והאם זה, וממילא הנימוק למה משפיע על השאלה האם את צרתה אפשר לייבם או שחייבים גם לחלוץ לצרתה. עד כאן זהו עכשיו יש לנו סיפור נחמד אחרי שהיה לנו קצת קשה אז ננוח עם סיפור אזל רבי אלעזר אמר לשמאתה במי דרשע רבי אלעזר רבי יוחנן מקודם מוזכר במי שאמר עשו ועשו נכון הוא אמר שביעת קטן היא כמו מאמר רבי אלעזר הלך ולימד את זה אבל מה הוא לא לימד את זה בשם רבי יוחנן כן אזל רבי אלעזר אמר לשמאתה במי דרשע ולא אמר המשמעית רבי יוחנן שמע רבי יוחנן איקפת באיזה תלמין רבי יוחנן אמר לו, מה רבי אלעזר לימד דיון ביותר נדרש? הוא אומר לו, הוא אמר ככה וככה. מה, אני אמרתי את זה? הוא יודע את זה ממני, למה הוא לא אמר שאני אמרתי את זה? הקפד והקפיד, ולגבי רבי ימי ורבי אסי. וזה, רבי ימי ורבי אסי ידעו שהוא עצבני, החליטו שצריך להרגיע את רבי יוחנן, לנחם אותו, להרגיע אותו. אמרו לו, לא היה המעשה בבית כנסת של טבריה? הוא אומר, אתה לא זוכר, שלכעוס זה לא טוב? בבית כנסת של וריה. היה מקרה, ורבי יוחנן הוא גם מטבריה, כן? אז הוא, מדברים אותו איתו, הוא מכיר את המקום, כן? בנגר שיש בראשו גלוסטרה, שנחלקו בו רבי לעזב ורבי יוסי. יש לנו נגר שיש בראשו גלוסטרה, זה מין קרש ארוך שבראש שלו יש גולה כזאת, והשאלה האם מותר לטלטל אותו בשבת, האם מותר להשתמש בו לנעול את הדלת בשבת, למדנו על זה במסכת עירובין, כן? אז בנגר שיש בראשו גלוסטרה, עד שקראו ספר תורה בחמתן. הם כל כך רבו עד שהם קראו מה, קראו ספר תורה? לא יכול להיות. קראו סלקדאיתך, אלא אימא שנקרא ספר תורה בחמתן. זאת אומרת, מרוב הכעס שלהם נקרא ספר תורה, ויש הארוך, כתוב, זה היה מושכו אצלו, וזה היה מושכו אצלו. הרי איך הם התווכחו? לא היה להם עדיין שולחן ערוך. הם לא מבינים, לך שזה אסור. וזה לא סוף הסיפור. היה שם רבי יוסי בן קיסמא, בתוך המקרה הזה שהם רבו, אמר, תמה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים. עבודה מה כתוב אצלכם עבודת כוכבים? עבודה זרה. עבודה כן, הוא אומר, אני, אני חושש שבגלל שזה מה שקרה פה, הבית הכנסת הזה יהפוך אז את זה רצו להגיד לרבי יוחנן בשביל להרגיע אותו, הוא התעצבן יותר. עדא עיקפדפי, עד אמר חברותא נמי? מה זאת אומרת? מה אתם משווים? רבי לזר ורבי יוסי שהתווכחו, הם היו באותו רמה. אז זה הגיוני שהם התווכחו, כן? או, או, או זה לא בסדר שהם התווכחו ככה וזה. אבל הוא תלמיד שלי, הוא חייב בכבודי. מה זאת אומרת? אז הוא אומר להם חברותא נמי? הפכתם אותי לחברותא של רבי אלעזר? הוא לא חברותא שלי, הוא תלמיד שלי. אז נכנס רבי יעקב ברידי, הוא לגבי רבי יעקב ברידי אמר לי בוא אני אלמד אותך פסוק, אמר לי כאשר ציווה השם את משה עבדו, כן ציווה משה את יהושע, וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר ציווה השם את משה. אומרת הגמרא, כן אז כל מה שיהושוע בן נוני ידע הוא ידע ממשה רבנו נכון? אז אומרת הגמרא אה, וכי, אה, אה, וכי על כל דבר שאמר יהושע היה אומר כך אמר לי משה מה זאת אומרת, יהושע אומר, משה אמר לי, בראשית בראש, אני מכיר את השמיים ואת הארץ, משה אמר לי ככה, לא, הוא לימד אותם, אלא יהושע יושב ודורש סתם, והכל יודעים שתורתו של משה, כולם יודעים שזה משה לימד את כל מה שיהושע לומד. אף רבי אלעזר תלמידך, יושב ודורש סתם, והכל יודעים כי שלך היא, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אז רבי יוחנן אמר לרבי עמי ורבי אסי שניסו להרגיע אותו בהתחלה מפני מאי אתם יודעים לפעס כבן אידי חברנו חבל שאתם לא למדתם ככה להרגיע אותי כמו בן אידי בן אידי הוא יודע להרגיע כמו שצריך. טוב שואל את הגמר ואבי יוחנן מהי טעם הכף כולי היי למה רבי יוחנן היה לו כל כך חשוב שרבי אלעזר יגיד בשמו מה זה הכבוד שלו או לא? Uh, תשובה, דאמר יהודה מראב, מאי דכתיב אגור באהלך עולמים, כן דוד המלך בתהילים אומר אגור באהלך ב... ב... עולמים, וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים, מה זאת אומרת אגור עולמים, או עולם אחד או עולם הבא אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחאי זאת אומרת דוד המלך אומר בשם רבי בן יוחאי זה כל תלמיד חכם שאומר דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתיו דובבות בקבר אז אם יגידו שפתותיו דובבות בקבר נכון אז אם יגידו דבר שמועה מפי דוד המלך, אחרי שהוא מת, אז הוא גם נמצא בעולם הבא, וגם שפתותיו דובבות בקבר בעולם הזה, אז זה הגור הבא הולכה עולמים, כן? אומרת הגמרא, אמר ביצחק בן זעיר, ויתמה שמעון נזירה, מה יקרא, איך אנחנו יודעים את הדבר הזה, מאיפה לומדים את זה, וחיכך כעין הטוב, הולך לדודי למישרים, דובב שפתי ישנים, כן? אז כתוב שחיכך כמו יין הטוב, ודובב שפתי ישנים. כומר של ענבים, כומר של ענבים זה מקום שאתה נותן לענבים לצוס מה כומר של ענבים? כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב, כן אתה נוגע בו זה כמו אני חושב הייתי נותן היום דוגמה בימינו שאתה פותח את הקולה אתה פותח את הפקק של הקולה הכל מתחיל לצוס, נכון? אז ככה גם אה, 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 כיוון שמניח אדם אצבעו עליו מיד דובב אף תלמדי חכמים כיוון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, אז זה חיכך כי אין הטוב, כמו יין, שהוא דובב שפתי ישנים, שפתי ישנים זה המתים, אז, אז מי שאומר דבר תורה מפי התנאי החכם בעולם הזה, דובב שפתי ישנים. זהו, אמרנו בסוף המשנה, המשנה אמרה שבין תשע שנים ויום אחד, הייבום שלו, יש לו תוקף של מאמר, ואנחנו מחכים שהוא יגדל בשביל אה, שהוא אה, יוכל לייבם ייבום מלא. ובסוף, כתוב בסוף המשנה, אחד שהוא בן תשע שנים ויום אחד, ואחד שהוא בן עשרים שלא הביא שתי שערות. זאת אומרת, אין הבדל הלכתי בין מישהו בן תשע שנים ויום אחד, לבין מישהו עוד לא הביא שתי שערות, גם אם הוא בן שלוש עשר, ארבע כן, אפילו עשרים. זאת אומרת, הגמר ברמין הוא בן עשרים שנה שלא הביא שתי שערות, יביאו ראייה שהוא בן עשרים, והוא הסריס, לא חולץ ולא מייבם. בת עשרים שנה שלא הביאה שתי שערות, יביאו ראייה שהיא בת עשרים. והיא האיילונית, לא חולצת ולא מתייבמת. אז אומרים, רגע, במשנה כתוב שמישהו בן עשרים, אנחנו עדיין מחכים שהוא יביא שתי שערות, כמו מישהו בן תשע, כן? ופה כתוב שאם הוא בן עשרים ולא יביא שתי שערות, אז זהו, הוא סריס, יש לו דין שלא חולץ ולא מייבם. אז יש פה פער בין המשנה לבין, בין שתי המשניות, כן, המשנה הזאת והמשנה השנייה. Uh, תשובה, היית מעלה אמר רבי שמואל בר יצחק המערב, והוא שנולדו לו סימני סריס. זאת אומרת המשנה שאומרת שבן עשרים שנה שלא הביא שתי מתייאשים ממנו, מביאים ראייה שהוא בן עשרים והוא סריס, זה סריס שנולדו לו סימני סריס. אז נולדו לו סימני סריס, למדנו קצת על סימני סריס, uh, uh, שהוא משתין וזה, ולא ב... אני לא זוכר בדיוק את הפרטים שם, כן? אבל היה לנו כמה סימנים של סריס. אז המשנה שלנו מדברת על מישהו שלא נולדו בו סימני סריס. אז גם אם הוא הגיע לגיל 20, אמרנו שהקול שלו הוא כמו קול של אישה, זה אחד הסימנים, כן? אז במשנה שלנו מדבר על אדם ש... אני בסדר. אה, תשמעו לך כן, יש פה... אתה יכול לך. אז אומר, מי שנולדו לו סימני סריס... אז הוא, כשהוא מגיע לגיל 20 זהו, אנחנו, הוא נגמר הסיפור שלו והוא סריס והוא נחשב כבר לגדול, הוא עכשיו גדול, סריס. לעומת זאת, מי שאין לו סימני סריס, אנחנו עדיין מחכים שהוא יגדל, גם כשהוא מגיע לגיל 20 ממשיכים לחכות שהוא יגדל. אמר רבא, די כהנא עמיד הקטני והוא הסריס, כן? במשנה שקראנו עכשיו כתוב, יביאו רעשו בן 20 והוא הסריס, כן? הוא הסריס, זאת אומרת הסריס שיש בו סימני סריסות. שמע מן ה... אז כן, אז אם לא נולדו סימני סריסות, גם כשהוא מגיע לגיל 20 אנחנו עדיין מתייחסים אליו כקטן שעוד לא הגדיל, ואם לא הגיעו סימני סריסות, אז אנחנו מגיל 20 כבר אומרים טוב, הוא כבר גדול, אבל גדול סריס. אומרת הגמרא עד כמה, אז כי לא נולדו לו סימני סריס עד כמה, בסדר, עד כמה, בגיל 80 עדיין אני אגיד עליו שהוא קטן, דבר, ביחי, עד רוב שנותיו, כן, עד שהוא יהיה ברוב שנותיו, זאת שאלה, מה זה רוב שנותיו, האם כן? אז אולי הכוונה היא רוב ממוצע. אנחנו נגיד, לדוגמה, אומרים אולי גיל 35, כי כתוב ימי שנותינו בהם 70 שנה. אז, אז אם אתה עובר את גיל 35, עברת את החצי כאילו, כן? אז ברוך השם אנשים חיים יותר, אבל זה נחשב כאילו לרוב שנותיו של אדם. בכל אופן, כי את רבה, כשהיו מגיעים לרבה אנשים, שיגיד להם אם הם עם סריסים, אם הם עם גדולים, אם הם עם קטנים, אי כחוש, אם זה היה איש רזה במיוחד, אמר לו, זילו אבריו. לכו, שיאכל, שישמין קצת, אולי אז יהיה לו שערות, יהיה לו סימנים. ואיברי, אם הוא היה שמן מאוד, אמר להם זילו הכחישו, לך תעשה דיאטה, אולי אז יהיה לך סימנים. דהני סימנים, זימני דנטר מחמת כחישותא, וזימני דנטר מחמת בריאותא. כן? יכול להיות שהם נושרים, השערות שהם הסימנים, שערות הערווה, כן? הם יכול להיות שהן נושרות בגלל כחישות, כן? בגלל רזון מוגזם, או בגלל מוגזם. ולכן אחרי שאתה תאכל כמו בן אדם אז נבדוק אותך באמת ונראה אולי כן צמחו השערות. הדרן הלך האישה הרבה, אני חייב לציין שהיה פרק מעניין, מרתק במיוחד, אם אה, ירושה טוב, הלאה. הלאה. אומרת המשנה, פרק מספר 11 נושאין על האנוסה ועל המפותה. האונס והמאפתה על הנשואה חייב אם אדם אנס אישה או פיתה אישה אני רק אקדים ואומר למרות שזה ברור אסור לאנוס, בסדר? אסור לאנוס, חס ושלום זה דבר נורא לא ואיום, כתוב בתורה, כאשר י- י- יקום איש הרעהו, רצחון נפש, כן הדבר הזה, כן? אונס הוא, הוא נחשב במקרים מסוימים מקביל לרצח, כן? ועדיין הגמרא שלנו דנה באונס, המשנה והגמרא דנה באונס, בשאלה של מה האפקט שזה יוצר, כן? לא מדברים פה על שאלה אם זה מותר או אסור, ברור שזה לא בסדר. עכשיו השאלה היא מה האפקט שזה יוצר, איזה קשרים משפחתיים זה יוצר כאשר כן, עונשים נידונים במקום אחר במסכת כתובות בעיקרון. נוסין על האנוסה ועל המפות... וגם סנהדרין. סנהדרין בכתובות, תלוי איזה מקרה זה. נוסין על האנוסה ועל המפותה. אם אדם אנס אישה או פיתה אותה, זה לא יוצר ביניהם קשר משפחתי, והוא יכול להתחתן עם אחותה של אותה אישה, או הקרובות של האישה, כן? האונס והמפתה על הנשואה חייב, אבל אם אדם עכשיו אונס או מפתה קרובות של אשתו זה אסור, אחות אשתו אסור לו לא לשכב איתה, כן? אז זה, אז זה כאילו יוצא מבנה הפוך כזה, אם אדם אונס אישה אחרי זה הוא יכול להתחתן עם קרובותיה, אם אדם נשוי לאישה אז, אם, והוא אונס את אה, אה, קרובותיה אז הוא חייב עונש לא רק מצד האונס אלא גם מצד העריות אז האונס והמפתה על הנשואה חייב. נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו. לאור הדבר הזה יוצא, הדבר, יוצא שאדם יכול, אה זה, זה צד נוסף של העניין. גם אדם לא נאסר בקרובות של אנוסתו וגם הוא לא אוסר על הקרובים שלו את אנוסתו. לכן נושא אדם אנוסת אביו. אבא של מישהו אנס אישה אז הבן שלו יכול להתחתן איתה. הוא מפותת אביו. הנוסת בנו הוא מפותת בנו. כן אדם יכול להתחתן מפותת בנו נגיד רבי יהודה אוסר בה אנושת אביב ומפותת אביב. כן, אז אנושת אביב ומפותת אביב זה מחלוקת. הנקם האומר שמותר להתחתן איתה, ורבי יהודה אומר שאסור. אומרת הגמרא, תנינא ליד איתנו הבננה. אנס אישה, מותר לשא ביתה. נשא אישה, אסור לשא ביתה. נכון? זה בדיוק מה שאמרנו במשנה. אם הוא אנס אישה, הוא יכול להתחתן עם הבת שלה. אם הוא יתחתן עם אישה, הוא לא יכול להתחתן עם הבת שלה. ורמינו, לעומת זאת, אסור באימה ובביתה ובאחותה. אם האולם אומרים, נטען מן האישה, זאת אומרת העולם מדברים על זה שאדם שכב עם אישה מסוימת, אסור לו להתחתן עם הקרובות שלה, עם ביתה ועם אח... עם ואחותה. למה? מסביר רש"י בגלל שאנחנו אומרים, אומר רש"י מידי רבנן, משום גזירה, שמא לאחר שיישא את ביתה, יזנה עם הראשונה. הוא נטען על האישה, זאת אומרת שהיו לו יחסים איתה, ברגע שהיו לו יחסים איתה פעם אחת, אז אנחנו חוששים שזה דבר שיכול לקרות שוב יותר זה. בקלות. ולכן אסור לך להתחתן עם הקרובות שלה, שמא אדם יתחתן עם אחותה של האישה שהוא עליה, וישכב גם עם האחות, וזה אסור, כן? אז לכן, אז אומרת הגמרא, זה אסור מידי רבנן, כן? אז מצד אחד מותר את הקרובות של הנוסתו ומפותתו, מצד שני כתוב, ונטען מן האישה אסור בעימה או בעתה ואחותה, תשובה מדי רבנן, אומרת הגמרא עדיין, וכולי חדיקא איסור מדי רבנן, טעני נושאים לכתחילה, כן כתוב פה במשנה נושאינה לה נעשה ולמפותה, זה לשון לכתחילאית, זאת אומרת שאין שום בעיה לאדם להתחתן עם קרובות הנוסתו, כן, אז איך יכול להיות, שאם ש... ש... יש איסור די רבנן בדבר הזה, איך יכול להיות שזה כתוב בלשון שלכתחילה, היה אחרת מהגמרא. הגמרא אומרת, טוב, קודם נגיד את התירות של הגמרא. קטנן מתניתין לאחר מיתה. המשנה מדברת לאחר מיתה. אדם יכול לכתחילה לשאת את הקרובות של אנוסתו, אחרי שהאנוסתו נפטרה. כי אז אין חשש שהוא ישכב שוב עם אנוסתו לאחר שהוא יהיה קרוב משפחה שלה. כן? א, א, ומה שכתוב הנטען על הנאישה, אסור בימים במיטה וחוטא. כל עוד היא בחיים האישה הזאת. היה אפשר את הרצח אחרת של השאלה איזה קול יש לדבר הזה, כן? המשנה שלנו מדברת על מקרה שאנשים לא דיברו על זה, הוא, הוא שכב איתה, אבל אנשים לא יודעים את זה, כן? אז יש לו, אז מותר לו אה, לשאת את הקרובות שלה, והנטען מן האישה אז אומרת שהעולם מדברים על זה, אפילו יכול להיות שזה לא נכון, כן? רק זה שהעולם מדברים על זה, זה, זה עצמו יוצר את האיסור. אבל לא, זאת, לא זה התירוץ של הגמר. הלאה, מנעני מילא, מאיפה אנחנו יודעים שמותר לאדם לשאת את הקרובות שלנו סטו? דתן ורבנן, בכולן נאמר שכיבה וכאן נאמר, סליחה, מאיפה יודעים ש... ששש? כן, כן, מה שאמרנו. וכן נאמר, כולן נאמר שכיבה וכאן נאמר כיכה. כן, בכל העריות כתוב לא לשכב, כן? לא לגלות ערווה. ולגבי אישה ואימה, כן, כתוב כיכה. כתוב אישה ואיתה, לא זוכר את הפסוק. הוא מביא את הפסוק השנייה. כן, אומר כאן נאמר, בכולה נאמר שכיבה וכאן נאמר כיחה. הנה, אוקיי. אז הוא אומר לומר לך, דרך לקוחי נסרה תורה, כן? אם דווקא בדרך של לקיחה, של קידושי נסרה תורה, ולכן כל עוד היא הדוסתו שאין שם קידושין, היא לא אשתו. אז הוא יכול, אז, אז אין איסור, רק דרך ליקוחין אסירה תורה, רק אם הוא יתחתן עם אישה, אז הוא אסור להתחתן עם בתה, כי כתוב אישה ובתה לא תיקחו, כן? אז, 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 אז הבת שלה אסורה, וגם אם היא מתחתן איתה, אז אסור גם את אימא שלה, כי זה בעצם גם כן יוצא אישה וביתה. אז, 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 אז כשכתוב לשון של ליקוחין, אנחנו מבינים שזה אסור דווקא בחתונה. אומרת הגמרא, רגע, אמר לה רפאפלה אביי, אלה מעתה גבי אחותו, דכתיב איש אשר ייקח את אחותו, בת אביו ובת אמו, אך אינם היא דרך כיחה ודאסור דרך שכיבה שערית. אם אתה אומר שדרך כיחה, תמיד הכוונה היא לקידושין, אז כשכתוב שאדם אסור לו לקחת את אחותו, מותר לו לשכב איתה ואסור לו לקחת אותה, להתחתן איתה, מה פתאום? אמר לה, אז אביי עונה לו, לקוחין כתיבי בתורה סתם, כתוב לקוחין בתורה, וזה, יש לזה משמעות על קידושין, לפעמים אנחנו מפרשים את זה על לשכב, כן? לקוחים כתיבים בתורה סתם, הראוי לכיחה כיחה, הראוי לשכיבה שכיבה, איפה שראוי לפרש את זה באופן של קידושין, אנחנו מפרשים את זה בתור קידושין, איפה שראוי לפרש את זה בתור סתם שכיבה, אז אנשים מפרשים את זה ככה. וזה קצת חלש התירוץ הזה, כי אז איך אתה יודע, מתי זה ראוי ומתי זה לא, לפי מה אתה מחליט, מתי ראוי לפרש ככה ומתי ראוי לפרש רבא אמר, מקור אחר כאילו לעניין, אנס אישה מותר לישא ביתה מהחם, איפה יודעים שאדם מותר בקרובות אנוסתו? כתיב ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה הבת בנה דידה ובת בת דידה הגלי, כן כתוב, ערוות בת בנך או בת בתך לא תגלה, אז ערוות בת בתה של אשתך מותרת לך, כן? אם אדם יתחתן עם אישה הוא יכול לקחת את הנכדה שלה, כן? לא מתחתן, סליחה אם אדם היה עם אישה הוא יכול להתחתן עם הנכדה שלה אז הבת בנה דידה ובת בתה דידה גלי זה הדיוק כתוב הבת בנך ולא ערבת בת בתה של אשתך או של מישהי וכתיב מצד שני כתוב ערבת אישה ובתה לא תגלה את בד בנה ואת בת בתה לא תיקח כן? אז הנה כתוב ערבת אישה, אישה ובתה לא תגלה ואפילו את בת בנה ואת בת בתה לא תיקח אז סימן שאדם אסור בנכדה של אשתו סותר תשובה הכיצד כאן באונסין כאן בנישואין כן? מה שכתוב שאדם מותר בנכדה של אשתו זה כשהוא אנס, לא של אישה, הכוונה היא כשהוא אנס אישה הוא מותר בנכדה שלה ו, וכשהוא התחתן עם אישה הוא אסור בנכדה שלה, כן? אז זה ההבדל. אז אנחנו רואים שיש הבדל בין אונס לנישואים ומזה אנחנו לומדים שאדם מותר בקרובות אנוסתו. אומרת הגמרא איבוך אנא, כן? אולי נגיד הפוך שאדם מותר בקרובות של אשתו ואסור בקרובות של אנוסתו תשובה, הראיות שאר כתיב בו, בפסוק של "ארבת באב בהנחה ובת בתך ותגלה" זה נגמר במילים "שארה אין אז מה היא?" כן, אז שאר זה קרבת משפחה, וזה בנישואים. כן, שאר כתיב בו בנישואים, ייקשאר באונסין ליקשאר. יופי. אז ראינו את המקור לזה שאדם מותר בנוס... בנוס... בקרובות אנוסתו. הלאה, רבי יהודה אוסר באנוסת אביו, אמרנו שרבי יהודה אומר שאנוסת אביו ומפותת אביו אסורה לאדם אם נגיד יעקב אנס אישה וראובן הבן שלו לא יכול, הוא אסור להתחתן איתה. אמר רב גידל אמר רב, מאי תמא דרבי יהודה דכתיב לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. מה זה, מה זה, אז זה כפילות, נכון? אשת אביו וכנף אביו. כנף שראה אביו לא יגלה, כן, ברגע שאביו ראה את הכנף הזה, זאת אומרת אנס אותה או פיתה אותה, אז כבר אסור לאדם את האישה הזאת. וממאי דבענוס סקטי? איך אתה יודע שמדובר על מקרה של אונס? דכתיב מלווה דקרא, בפרשייה שלפני כן כתוב, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף. הפסוק הזה מדבר על אדם שאנס אישה, כן? שהוא צריך לשלם. האישה פנויה, הוא אנס אישה פנויה, אז דתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמישים כסף לא יוכל שלחה כל ימיו. אז מדובר על אונס, אז לכן אנחנו רואים, כמו שלמעלה מדובר על אונס גם פה, לא יגלה כנף אביו, הכוונה ולכן רבי יהודה לומד שאדם אסור באנוסת אביב ורבנן, שחולקים על רבי יהודה ואומרים שאדם מותר באנוסת אביב הרי כתוב בפסוק ולא יגלה כנף אביב אז הם אומרים ורבנן אי אבא סמיך לכדי כאמרת אם זה היה צמוד הפסוק של הנתן האיש השוכב עם להביא הנערה חמישים כסף היה צמוד לפסוק של לא יגלה כנף אביב אז היינו מסכימים עם זה אבל זה לא צמוד, אשתא דלא סמיך ליה, לומדים מזה משהו אחר, מביילא לכדי רב ענן דאמר, רב ענן אמר שמואל, בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר, כן, מה זה לא יגלה כנף אביו? אישה שהייתה שומרת יבם של אביו, לדוגמה, אדם, דוד שלו נפטר, בלי ילדים, ועכשיו אשתו של הדוד, הדודה, היא צריכה ייבום מאבא שלו, כן, ואבא שלו נפטר לפני שהספיק לייבם אותה, או, או שכרגע היא נמצאת במצב, עזוב, כרגע אז הבן אסור לו לשכב עם השומרת יבם. אומרת הגמרא, רגע, ותפיק לי בשום דודתו. דילגתי? גם אמרנו שמורת יבם של אביו כתוב מדבר. ומהי כנף אביו? כנף ארולי אביו. לא, לא דילגתי. לא, יגאל, ותפיק לי בשום דודתו. אז רגע, אם ממילא אסורה עליו, כי דודה שלו, ולדודה, דודה אסורה. אשת אחי אביו אסורה. תשובה לעבור עליה בשני אילה, אם הפסוק בא להגיד שאדם ששוכב עם דודתו אחרי שהדוד נפטר, זה מעניין. כשהוא שוכב עם דודתו כשהדוד בחיים אז הוא חייב רק איסור אחד שהיא דודתו אבל אם הוא שוכב אותה אחרי שהדוד נפטר אז הוא חייב שני איסורים גם מצד דודתו וגם מצד שומרת יב"ם של אביו, כנף אביו וטייפל פלי משום יבהמה לשוק הרגע היא גם שומרת יב"ם היא עדיין צריכה יבום נכון? אז היא אסורה גם מצד זה שהיא שומרת יב"ם אומרת הגמרא לעבור עליה בשלושה להבים גם שומרת יב"ם לשוק גם דודתו וגם כנף הראוי לאבים. בהתאמה לאחר מיתה, ואפשר להסביר שהכוונה היא לאחר מות האבא שלו, זאת אומרת היה שומרת יב"ם של אביו, ואבא שלו נפטר לפני שהוא סיפק לייבם, ואז הוא שוכב איתה, אז אין פה יבמה לשוק, כי כבר אין לה מי שייבם אותה, ו, ובכל זאת נשארים שני הסורים של כנף אביו ודודתו. זהו. עכשיו הגענו מפה עד למשנה לסדרת חידות משפחתיות, קורא. זה הזמן להוציא את המצלמה, חידות, <חידות> משפחתיות. מה נעים על שלנו, אנחנו לא נספיק הכל היום. לא, לא נספיק היום כלום. נתחיל את הראשונה. אך, עכשיו, אומר רש"י, משלות הן ורגילים בני אדם לעומרם. כן? יש פה סגרה של יחידות, משלים, שאנשים אומרים. אח מאם ולא מאם, והוא בעלה דאם, ואנא בארתא דאינטטיה. זאת אומרת, שואלים, איך יכול להיות שאישה אומרת, כן? על מישהו, הוא אח מאבא ולא מאמא, והוא הבעל של אמא שלי, ואני הבת של אשתו. איך זה יכול להיות? אמר מברכה מה זה לא כרבי יהודה זאת אומרת זה מקרה של אנוסת אביו זאת אומרת הנה רש"י מסביר יש לנו פה את אובלדם אחי מאבי נשא את אמי היינו יעקב זה יעקב הוא אנס אישה זה יעקב הוא אנס אישה זאת האישה שהוא אנס ואמרנו שמותר לאדם לשאת את אנוסת אביו נכון? אז הבן של יעקב ראובן התחתן עם אנוסת אביו והוליד בת, נולדה להם בת אז הבת הזאת אומרת, היא יכולה להגיד אח שלי מאבא אחי מאבי נשא את אמי, כן? האח שלי מאבא נשא את אמא שלי הוא, למה הוא אח מאבא? שנייה רגע כן יעקב אנס אישה והוליד בת, נשא ראובן את תנוסת אביו, ובת יעקב אומרת כן. אז היא אומרת, הוא אך מאבא שלי ולא מאמא שלי, עליו. כי כאילו יש להם אימא משותפת, נכון? היא אימא ש... סליחה. יש לו עוד אישה, נכון? אבל הוא אך מאבא ולא מאמא. אה, כן, 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 כן. היא... סליחה, נכון, נכון, נכון. הוא האנס, נכון? הוא האנס, והיא הבת של האנס, נכון? היא אומרת עליו שהוא אח מאבא בוא נמשיך מחר לא 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 תנה אנחנו נסיים את זה אחרי זה יש לנו עוד הרבה הוא אנס אישה ונולדה להם בת אז הבת הזאת היא אחות של ראובן מאישה אחרת נכון היא אחות של ראובן והיא הבת של אחות של ראובן מהאבא אז היא אח מאב ולא מהם והוא בעלה והתחתנה הבת שלנו והוא בעלה דאם, הבעל של אימא שלי כי אחרי זה ראובן התחתן עם אנוסת אביו ואני בת אשתו, אני הבת של אשתו של ראובן אז הוא אח שלי מאבא ואני הבת של אשתו זהו, זה הסיפור. אתה רוצה לעשות את זה עכשיו בתקציב? נעשה זה, טוב רגע נעצור את ההקלטה